0: Und nun, zwei Mann, ein Wort.
1: 64. Folge. Frei nach dem Bätschen-Motto, das muss man auch mal negativ sehen, reden wir in dieser Woche darüber, warum regenschirm die großen Gewinner sind, Julius den Namen Holl mit AI schreiben möchte. Und warum immer positiv bleiben, nicht immer gut sein muss. Also lasst die Ohren hängen und nicht ganz so viel Spaß bei Zwei Mann, ein Gegenwort.
0: Gewitter. Das wundersam weiche Wolkenwuselweiß wird zur undurchdringlich dichten Wolkendecke. Ein Klitzblitz im grimmigen Grau. Ein fernes Grummelgerumpel, Die ersten trippelten Tröpfeltropfen, Allmählich zuzüglich dichtes Dunkel Bei sinnlichst summendem Windgewehr, Ein Ritzblitz durch schattige Wolkenschafe, Schattiges schwarze Wolkenschar-Geschwafel, Die tropfenden Tippel-Topf-Trommel-Tropfen mit gräulichem donner Grummel, gerumpel Schummrig-Schwarzschaurige Wolkenwelt. Und damit einen wunderschönen, gewitterten, vergewitterten äh, Nachmittag, Morgen, Abend, wann immer Ihr Folge 64 hört hier bei Zwei Mann ein Wort. Hallo, Markus. Hallo, hier ist der Ritzblitz. Blitzritz. <lacht> Blitz, du hast ja gesagt Ritzblitz, ne? Ritzblitz, oder? Ja. Das klingt jetzt so Jetzt habe Ritz... ich zugeschlagen, jetzt weiß ich nicht. Ist nicht schlimm, ich glaube, glaube Ritzblitz. Ritzblitz, einmal Klitzblitz und einmal Ritzblitz. <lacht> Bei
1: Ritzblitz, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kurz an so ein Waxing-Studio gedacht, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, dein Buch zu schlagen war richtig laut und wahrscheinlich haben jetzt einige äh, ihr
0: Trommelfell durchschlagen, aber ist nicht schlimm, muss man halt ja. durch, ne? Da, da müssen wir durch, das ist quasi das äh, Motto der Folge, und äh, nee, eigentlich ist nicht das Motto der Folge, aber wir müssen trotzdem dadurch, äh, denn der Einstiegstext äh, war bewusst gewählt, denn wir haben heute das Thema äh, Folge 64. Das muss man auch mal negativ sehen. So. Ne? Perfekt, ja. Also es gibt so gewisse Dinge, die muss man einfach negativ sehen, aber deswegen eben dieser Text, es gibt eben gewisse negative Dinge, die man dann aber auch wiederum äh, positiv sehen kann oder das Positive rausziehen und deswegen habe ich äh, eben das äh, Gewitter gewählt, weil ich Gewitter eigentlich sehr schön finde, aber es kann eben auch sehr negative Seiten haben, wie wir ja jetzt in den letzten Wochen schmerzlichst erfahren mussten, aber wenn man dann trotzdem noch die äh, passenden Worte findet und es eben in so höchst poetische Formen bringt, finde ich, kann das auch ganz schön sein. Wer hat denn diese Zeilen geformt? Ach, jetzt habe ich das Buch schon wieder zugeschrieben. Ich, ich bin ja so ein Mensch, mich, mich interessiert nie so richtig, wer es schreibt, sondern ob es äh, schön klingt oder nicht. Ja, wie? Das hat äh, Melanie Irmay ja, geschrieben.
1: Ich, ach, ja, die Melanie Die Irmer, Bekannte die Melanie Irma.
0: Und es ist auch nur ein Auszug. Also das geht noch äh, saftig weiter und äh, es gibt auch noch einen äh, Zickzack-Ritz. <lacht> und einen krachgrollenden Donnergrollgedonner. Äh, also das geht noch richtig äh, ab, aber ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen viel für äh, unseren Podcast hier. Der Zickzack-Ritz klingt schon wieder wie die Frisur <lacht> bei den Fußballern. Also es taucht
1: <lacht> überall auf, ja, das ist interessant. Gewitter ich, ist super. Gewitter finde ich gut. Ja. Ja, mag Bist du auch ich. so
0: ein Mensch, der wirklich gerne Gewitter hat?
1: Nein, gerne nicht, aber ich finde es nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich, äh, also was heißt schlimmer, aber viel beängstigender kann ich Wind empfinden. Also Wind kann mir schon auch Angst machen, wenn es richtig knallt. Dann auch auf dem Land, da kann man das sehr unangenehm finden. Und wenn man dann auch noch merkt, dass irgendwo was umknickt äh, oder nachts die Feuerwehr auf der Gegenfahrbahn, sprich, äh, vorm Haus steht und da irgendwie Bäume zersägt, dann ist schon so ein Moment, wo man denkt, uh, das ist jetzt auch langsam genug, könnte jetzt auch mal weniger werden. Ja, und mit den ganzen Wassermassen die letzten Wochen ist man eh auch schneller auf. Ist das jetzt schlimm? Nee, das glaube ich nicht. Also meistens ist es nicht schlimm. Ja, aber sonst Gewitter, weil da habe ich noch keine schlechte Erfahrung mitgemacht. Das ist halt nur laut, aber da passiert ja meistens Gott sei Dank nichts. Das ist
0: Gott meistens gut. Meistens nicht, nee. Genau. Das muss man auch mal negativ sehen. Das, das muss gut. man auch mal negativ sehen. Um äh, direkt hier nicht irgendwelche Plagiatsvorwürfe zu bekommen, wo wir ja die Negativstimmung hier in der Folge haben. Ähm, der Satz, das muss man auch mal negativ sehen, stammt übrigens von einem Musiker namens äh, Der Bats. Aha. Und Der Bats kommt auch äh, eigentlich aus, äh, ja, irgendwo nicht Raum. ich glaube sogar aus Monschau. Der, irgendwo. der kommt bestimmt aus, weil
1: negativ, aus
0: Downtown. <lacht> Ach komm. Ja, auf jeden Fall, der hat sich zur Aufgabe gemacht, in all seinen Liedern eben solche Titel und Aussagesätze zu nehmen und äh, es gibt auch eine schöne Aussage von ihm, äh, die da lautet, alles gut ist auch scheiße. <lacht> Und äh, ich finde die Musik einfach sehr grandios, weil man eben so ständig denkt, boah ey, was, was singst du denn da? Und ja. äh, es ist so, er, er ist so ein, so ein äh, wie sagt man, nicht bipolar, sondern so äh, zwei Pole, die gegeneinander stoßen, weil er steht auf der Bühne total von sich überzeugt und singt dann aber eben diese Texte mit, das muss man auch mal negativ sehen. Ja. Also, es macht sehr viel Spaß und das war für mich eben so ausschlaggebend, weil man sich manchmal auch das ganze Negative zusammenpacken muss und sagen muss: komm, ey, eigentlich ist es ja auch ganz lustig und oder kann lustig sein. Ja, und. Ähm, nur negativ ja. ist auch nichts. Ja, nur positiv. Nur negativ ist auch nicht, nur positiv ist nicht gut. Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert vorher und habe eine Aussage aus einem Artikel gefunden wo auch eigentlich schon erklärt wird, warum wir eher immer so dieses Positive haben wollen und beim Negativen auch schon direkt negativ eingestellt sind und das eher als schlecht empfinden. Mhm. Natürlich heißt negativ auch in der, in der Regel schlecht, aber eben so die, das Grundgefühl, was man damit verbindet. Mhm. Und zwar habe ich mal rausgesucht, eine Recherche nach dem Suchbegriff Posit Positive Thinking in wissenschaftlichen Datenbanken erzielt über sechsmal mehr Ergebnisse als das Schlagwort Burnout und mhm. sogar etwas mehr als Depression. Zahlreiche Bücher, Trainings und Blogs schildern verschiedene Methoden, wie wir es bewerkstelligen können, positiv zu denken bzw. positiv zu sein. Mhm. Das heißt, es wird immer viel mehr rein investiert, dass wir positiv sind, als etwas gegen das Negative zu tun. Mhm. Und das fand ich, äh, wenn wir mal, äh, ist mir auch letztens aufgefallen, wenn du mal in eine Buchhandlung gehst, wie viele Sachen da mit äh, Motivationstrainings, mit äh, das Leben ist wunderschön und keine Ahnung, was ist. Ja. Aber eben wie auch da steht, äh, du findest kaum was zu Burnout oder Depression. Mhm. Na, da haben wir ja auch schon mal kurz angerissen ähm, bei der äh, Folge mit äh, äh, Böhmermann. Ja. Äh, nicht Böhmermann, äh, mit, äh, mit Sträter und, und Krömer. Mhm. Krömer, genau. Mhm. Äh, weil die das ja auch sagten, dass das einfach, äh, ja, wir zwei reden jetzt mal darüber. Mhm. Und es ist so schwer, darüber zu reden. Wir wollen jetzt heute nicht äh, komplett über Depressionen sprechen, sondern einfach, weil das mit einer negativen Konnotation belastet ist. Und deswegen wird das eher immer beiseite geschoben und lässt sich einfach nicht gut verkaufen in dem ja. Sinne. Und verkaufen meine ich nicht nur als Buch, sondern eben auch als Suchbegriff, als Thema, als, äh, ja ja. Generelles Gespräch darüber. Und da
1: gibt es aber auch noch ganz, ganz viel dazwischen. Nämlich das eine ist ein Extrem, das andere auch. Also ich finde, absolutes positives Denken ist die eine Seite und absolutes Negativdenken ist die andere Seite. Aber ich glaube, der Normalzustand ist irgendwo dazwischen. Und ich finde beides gesund. Also ich finde, man sollte positiv und negativ denken dürfen, weil es auch ein natürlicher Prozess ist. Also sich so dauerhaft umzupolen, ist für mich einfach nicht
0: natürlich. Eben. Ja. Weil, weil es ja auch, ähm, wie du, wie, wenn wir bei dem Bild des äh des Pols bleiben, es gehört ja auch einfach zusammen. Ne? Du kannst Richtig. nicht nur auf eine Seite gehen. Und das ist eben auch das, was die damit sagen, dass man eben nicht nur sich die positiven Sachen raussuchen sollte, aber eben auch nicht in das tiefe Loch dauerhaft bleiben, sondern man mhm. muss versuchen, irgendwie immer aus dem einen das andere auch rauszubekommen. Also ja. man muss auch mal, das ist bei mir vielleicht manchmal der, der, der umgekehrte Fall, wenn Leute sehr euphorisch von etwas erzählen, gerade wenn es so in Veranstaltungsplanung geht, dann kriege ich sie meistens am Ende der Veranstaltung drüber, weil ich immer so jemand bin, der erst sagt, ja, aber wir müssen auch mal gucken, das und das kann schief gehen. Mhm. Oder ähm, aus meiner Erfahrung klappt das und das nicht. Ja. Und dann ist das bei so Besprechungen oftmals, dass dann ich dann ja in dem Sinne der schwarze Peter bin. Mhm. Aber das ist eben ja auch wichtig, dass man gerade auch in so Euphorien nicht nur das Positive sieht, sondern auch einfach mal das Negative auf den Tisch bringt und sagt ja. so, könnte das aussehen. Das muss nicht eintreten, aber man muss es trotzdem mal ausgesprochen haben und auch sich mal in die Gedanken gerufen haben.
1: Ja, damit es auch eine realistische Einschätzung bleibt. Ne? Das ist ja, ja völlig korrekt. Und interessanterweise habe ich letzte Woche noch in einem Seminar in meinem Hauptjob habe ich dann, äh, wies mich einer darauf hin, er hatte nicht ganz Unrecht, er wies mich dann darauf hin, als ich von negativen Dingen sprach. Das ging so um Feedback und um äh, Feedback-Regeln und äh, Positives zuerst, dann das Negative und er äh, sagte dann, ob wir uns darauf einigen könnten, das konnten wir natürlich dann auch, auf, ob wir uns darauf einigen könnten, nicht negativ, sondern also nicht negative Komponenten, sondern wir sprechen da von Wachstumspotenzialen. Da habe ich gesagt, wir können das auch gerne Was? Wachstumspotenziale nennen. Ja, das ist auch okay. Also dann sagte man dann so Dinge wie, darin bist du nicht schlecht oder bist darin Kacke, sondern ich sehe ein Wachstumspotenzial eher auf der rhetorischen Schiene. Und das ist auch okay, das kann man so nennen, dann ist der negative, die negative Formulierung weg. Und wenn die Gruppe das so empfindet und ich äh, halte das nicht für völlig bescheuert, dann mache ich das auch. Das fand ich da nicht äh, dramatisch. Ja, ja. Wachstumspotenzial. <lacht> fand ich auch schön. Aber es gibt Negatives, das muss man auch so sagen dürfen. Ich habe es ich sehe das ähnlich wie du, also ich bin auch, bin auch der Meinung, man soll auch mal pessimistisch denken, man soll auch mal ein bisschen warnen können, ich finde negatives Denken ist zwischendurch okay, es darf nur nicht lähmen es darf nicht dazu führen, dass man irgendwann Dinge nicht mehr macht, nicht mehr umsetzt nichts versucht und wirklich nur noch das Schlechte sieht, das ist nicht, nicht gut das sehe ich genauso, aber ansonsten ist die Mischung ganz entscheidend und es gibt auch Studien die darauf hinweisen, dass nur positives Denken auch nicht gesund ist das ja. ist sehr spannend, da kann ich vielleicht näher noch was dazu erzählen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst noch so ein bisschen im Flow gerade. Nee, 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 das ist ja ein, ein stetiges Hin und Her. Ja, soll ich dir mal erzählen, was ich gefunden habe? Ja, mach. mach. Ich habe schön, schön, eine schöne Seite gefunden unter emotion.de, also wir nennen natürlich auch die Quellen, wo wir was finden. Und da ging es darum, in einem Blogbeitrag von einer äh, Frau Luca, aus ähm, dem Juno 2019 geschrieben. Und ich fand das einen, einen sehr schönen, kurzen Artikel, und äh, da spricht sie davon, dass negatives Denken besser ist, als man denkt oder als gedacht ist. Und es gab ein Beispiel von einer kanadischen Psychologin, äh, die Joanne Woods wohl heißt. Und die hat, ähm, hat in einer Versuchsgruppe immer wieder den Satz wiederholen lassen, ich bin eine liebenswerte Person. Ich bin eine liebenswerte Person, wohl x Mal. Und dann, ich weiß nicht wie, das war dann nicht beschrieben in dem Artikel, ähm, konnte man dann wohl messen, dass, oder die Angaben waren so, dass das Selbstbewusstsein mit jeder Wiederholung einfach äh, abgesunken ist. Und äh, da war natürlich die Frage, warum? Und dann war die eine der Begründungen und Erklärungen dieser Psychologin, dass der Kopf dann unermüdlich mit jeder Wiederholung eigentlich anfängt zu sammeln, und zwar die Gegenargumente, warum man denn doch nicht liebenswert sei. Und da merkt man, was so im Kopf los ist. Und ähm, dann hatte sie drunter noch ein Zitat von der Psychologin und da sagte sie dann, ich lese das mal kurz vor, wer sich, entscheidend äh, wer sich entscheidet, gegen die eigene Natur nur noch positiv zu denken, scannt seine Gedanken ständig auf schädliche negative Einflüsse, um das Ziel zu erreichen. So schenken wir den Negativen unwillkürlich mehr Beachtung, als wir es ohne unser Vorhaben getan hätten. Und das ist, glaube ich, also zumindest im ersten Affekt, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, wenn du dauerhaft, dich fast schon krankhaft, ne, so mit dem, das ist so, als würdest du den Kopf mit, also du würdest so dein Kinn nehmen und würdest das immer in eine Richtung drücken und sagen, du musst nach links gucken, du musst nach links gucken, da ist positiv. Dann glaube ich nicht, dass das gut ist. Ich glaube, dass es gut ist, dass man auch einen gewissen natürlichen Denkprozess zulässt. Da ist das typische Beispiel, was wir alle kennen. Denken Sie bitte jetzt nicht an den rosa Elefanten. Und na klar, wissen wir alle, woran wir dann denken. Und das, An den
0: Marshmallow, Mann. Genau. Und
1: das ist, das ist ja da nicht anders. Ne? Und dauerhaftes positives Denken und ja, nicht negativ. Ich glaube, dass das, dass das gar kein falscher Ansatz ist und ich konnte mich, und das spiegelt ganz, ganz viel von unserem Podcast wieder. Wir haben ganz oft das Thema, keine Extreme, nicht nur politisch, sondern auch sonst, sondern der Mittelweg und ich glaube, dass das hier auch so ist. Man darf auch in Phasen negative Gedanken haben, man darf auch in Phasen äh, gewisse Sorgen haben und sagen, hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ziel so und so erreiche, das wird ein hartes Stück Arbeit. Also nur zu sagen jeden Morgen, ich schaffe das Studium mit 1,0, ich schaffe mein Abi mit 1,0, ist, glaube ich, kein guter Weg, weil ich mich dann schon am Ziel wähne, die ganze Zeit durch mein Gequatsche und bin noch gar nicht da. Entscheidender ist, das stand auch in dem Artikel, sich eher über die Hindernisse Gedanken machen und sich mit denen einzeln zu befassen und die wahrzunehmen, anstatt dauerhaft zu sagen, das schaffe ich auf jeden Fall, ich bin super Typ und kriege das hin, weil dann glaubt dein Kopf irgendwann wirklich, du bist ja schon längst am Ziel oder teilweise schon am Ziel und beschäftigt dich nicht mehr mit dem Eigentlichen, was, was vor dir liegt und deshalb fand ich, äh, das war der erste Artikel, den ich darüber gefunden habe, der hat mir sofort
0: mhm. zugesagt, fand ich, fand ich äh, nicht falsch. Und ich denke, das ist ja auch, ähm, was das wahrscheinlich auch beschreibt, ist eben dieser letzten Endes Umgang, auch da wieder, dass man mit dem, dass man sich quasi das Negative auch mal zunutze macht, letzten Endes ja etwas Positives wieder rauszieht, mhm. dass eben die Fallhöhe nicht mehr so hoch ist. Na, ziehen wir das jetzt mal auf die Bühne, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder auf den Sport, wenn du halt die ganze Zeit drauf gepolt bist, ich bin der die Geilste und äh, nichts kann mir quasi anhaben, wenn dann mal Kritik kommt und die kommt, die ist unausweichlich, also es gibt nichts, wo es mal keine Kritik gibt, mhm. dann ist, glaube ich, der Treffer viel höher, als wenn man einfach schon vorher dran geht und sagt, ja, es wird Kritik kommen, weil ich bin nicht der Beste oder die mhm. Beste. Ja. Ja, ja, weil das, das haben wir ja ganz oft, dass auch einfach mal Leute sagen: Nee, das gefällt mir nicht oder das äh, war scheiße oder warum machst du das? Oder schlimmer, das kennen wir ja auch. Ne? Oder man im Sport hat man ja jetzt auch wieder gesehen: ähm, bei, bei Olympia zum Beispiel, ähm, da hast du die Typen. Und Damen, die halt Vollgas da drauf sind, die kommen schon ins Stadion und sagen, ich, ich fress euch alle auf. Mhm. Und wenn die dann scheitern, dann ist für die, ja, dann ist das Leben zu Ende. Und dann mhm. gibt es halt die, die vielleicht wissen, dass sie sau gut sind, aber mental ganz anders daran gehen. Mhm. Und dass es dann letzten Endes gar nicht nur um körperliche Kraft geht, sondern eben um dieses Mentale. Wie gehe ich da dran? Ja. Und kann dann, weil die, die Chance, wie viel, was habe ich heute, waren 11.000 Athleten und es gibt äh, 360 Goldmedaillen, mhm. ja, da sind 10.000, über 10.000, die halt nach Hause fahren und verloren haben und die müssen ja trotzdem da hinfahren und sagen, ich, ich rufe mein Bestes ab, aber ich weiß, ich habe da keine Chance gegen, ja. Na, dass man einfach schon mit dem Negativen vorher umzugehen weiß. Ja, stimmt.
1: Ja, es ist definitiv etwas, was, wenn man beim Sport bleibt und ich glaube auch, was bei der, bei, bei der Bühne stattfindet, wenn man mental stark ist, und das ist natürlich eine Definitionsfrage, was heißt mental stark, hat ja nichts mit, mit überheblich oder arrogant zu tun, aber ich glaube, dass ein wie sagt man immer so schön, mitten im Leben, was ja auch schon sehr verbraucht ist durch diese blöde RTL-Sendung, aber mitten im Leben zu sein und auch mit beiden Beinen, ich bin ein Mensch, ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden und mitten im Leben, das ist äh, hilfreich, weil es, glaube ich, den Kopf sehr neutral äh, einstellt. Und das ist, das ist immer etwas, was, glaube ich, über, über die lange Bank wesentlich besser ist, weil wenn du nur positiv denkst, würde das auch bedeuten, sterben? Nee, passiert bei mir nicht. Natürlich wird das passieren. Und ich finde es auch gut, wenn man Momente hat, wo man sich damit auch befasst und auch wahr, wahrnimmt, dass äh, nicht nur ich selber und, und alle anderen eben um mich genau, um herum ganz genauso äh, irgendwann dran denken werden müssen und, und dann auch diejenigen sind, die der Gevatter dann auch auswählt und dich dann auch mitnimmt. Das ist nun mal so. Das kann man ausblenden. Das macht auch nicht gerade gute Laune, aber es ist trotzdem ganz gut, sich damit zu beschäftigen, weil es unausweichlich ist. Und wenn es unausweichlich ist, sollte man sich damit hin und wieder auch mal beschäftigen.
0: So, damit wir hier nicht allzu sehr ins Depressive verfallen oder ins Melancholische, was eigentlich auch so unsere Intention war, dass wir eben nicht ins zu tiefe Loch fallen, sondern eben auch versuchen, ein bisschen positiv aus dem Negativen rauszukommen. Äh, ohne jetzt einen auf äh, Mentaltrainer zu machen. <lacht> ähm, Würde ich gerne mal machen. Ich gerne ich einfach mal vor Leute stellen und so mal erzählen, so denkt mal das und das. Ähm, hat das nicht
1: mal, äh, wie heißt der? Aus, haben Olli Schulz hat das mal gemacht. <lacht> Ja, das war sehr lustig. Da ist bei Schulz Fall.
0: in the Box wahrscheinlich.
1: Nee, davor war irgendwas, Da hat er das, ich weiß nicht mehr, ob das bei Joko und Klaas dann, also in der Sendung bei denen noch war, da ist er, glaube ich, auch auf irgendeine, auf so einer Aula-Bühne und hat er, glaube ich, irgendeinen so Mentaltrainer gegeben. Ich meine, er, war das, er wäre das gewesen. Das war sehr lustig. Sehr cringy, wie man so schön sagt, aber auch sehr lustig. Der ist ohnehin witzig.
0: Ja, ich habe dich unterbrochen. Mhm. Nö. Ähm, ich wollte eigentlich auch nur... Ähm Mal ein paar Beispiele geben, ja. wo man vielleicht jetzt gerade im Aktuellen äh, was hand, nicht handgreiflicheres, handfestes. handfestes, genau, etwas handfestes äh, als Alltagsbeispiel ja. hat, weil sich im Moment gefühlt ja alle über diesen scheiß Sommer aufregen. <lacht> ja, ich nicht. Du nicht, nee. ja dann kannst du ja an dieser Stelle weitermachen. Nein, ich weiß ja nicht, was du erzählst. Nein, also es gibt ja viele, die einfach sich jetzt mega aufregen und sagen, das ist kein Sommer und letztes Jahr war es so heiß, dieses Jahr regnet es nur. Und dann habe ich mal geguckt, wem könnte denn dieser Sommer Spaß machen? Mir. Also welche, außer Markus, wer hat noch Spaß an diesem Sommer und sagt, das ist richtig gut gelaufen, ah ja, dieser okay. verregnete Kacksommer ja. 2021. Bin ich gespannt. So, und auf Platz 3 sind bei mir die äh, Betreiber von Badeseen, ah, weil, ähm, nicht weil die Gäste kommen, sondern weil die Seen sich einfach mal erholen, mhm. weil genug Wasser reinkommt, weil äh, bei, bei dem heißen Sommer letztes Jahr ist extrem viel Wasser ja auch verdunstet und es gibt ja immer in der Biologie bzw in der Ökologie immer das Problem, dass Seen irgendwann umkippen. Und äh, Mückenschwärme und Sonstiges. Äh, und dadurch, dass eben viel Regen da ist, haben die Seen einfach mal wieder ein Level erreicht, wo sie wieder auf äh, Normalstand kommen. Mhm. Und eben nicht so durch die Verschmutzung, weil extrem viele Leute da hingehen, sondern dass sie einfach mal sich ein bisschen erholen können und eben mal im wahrsten Sinne des Wortes aufgefrischt werden. Ja. Nicht bei allen Seen. Wir sind nämlich jetzt mal einmal hier in Brühl rumspazieren äh, gegangen. Da gibt es zum Beispiel den Stiefelweiher. Ey, da habe ich gedacht, da ist gleich das gesamte Brackwasser aus Brühl einmal jetzt mit dem Hochwasser reingelaufen. Das ist ja, so. Oh. Sagt ja auch der Name schon, oder? Ja, ich glaube, der, der heißt auch so, weil er <lacht> einfach. Oh, also echt. Und dann ist da auch noch so ein Steg reingebaut. Und du denkst du, da will doch niemand auf diesen Steg drauf gehen.
1: Ja.
0: Naja, also das war Aber die rein. anderen Seen haben sicherlich äh, da mehr Spaß dran.
1: Ja, muss äh, man auf mal sehen. <lacht>
0: Auf Platz zwei an äh, Leuten, die Spaß haben, dass es in diesem Sommer so sehr regnet, sind Betreiber von Thermen und Saunen. Weil die Leute alle reingehen? Ja. Ah ja. Mhm. Weil du jetzt dir einfach mal auch im Sommer die Zeit nimmst, irgendwo, weil du gerne schwimmen gehen möchtest. Also du hast hier auch da wieder das Beispiel Brühe. wir haben ja direkt um die Ecke ein Schwimmbad, ja. da ist halt nur draußen auf im Moment. Mhm. Und wenn du dann so einen Tag hast wie heute, dann überlegst du dir halt, ob du schwimmen gehst. Und da, denke ich, sind die ganzen Thermen, gibt ja auch sehr schöne Thermenanlagen und Saunenanlagen, wo man dann einfach mal sagen kann, ich verbringe da jetzt mal einen Tag, den ich mir sonst vielleicht nicht gegönnt hätte. Wenn nicht Lockdown ist, dann ist es wieder doof. Ne? Dann machen die wieder zu. Ja,
1: ja, ich weiß. Du ja, ja, ja musst ja, ja jetzt nicht alle negativen Faktoren nehmen, die jetzt dazu War kommen. das zu pessimistisch? Ja. hast ja. Okay. So, und auf Platz 1 Aha. Bin gespannt.
0: Schirmgeschäfte. <lacht> Sonnenschirm, Regenschirm, Regenschirm. Regenschirm, weil da gibt es sogar die Aussage von einem Schirmfachhändler, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, ähm, der gesagt hat, das beste Geschäft ist dann, wenn es Gewitter gibt, weil die Leute dann quasi durch die Stadt gehen und sagen, scheiße, jetzt regnet es, ich brauche einen Schirm, habe aber keinen dabei. Und dann einfach irgendwas kaufen und nicht auf den Preis gucken. Mhm.
1: Und warum jetzt Gewitter? Es kann ja auch regnen ohne Gewitter.
0: Ja, oder weil Gewitter meistens ah, ja. plötzlicher kommt als Ach jetzt so. ein Regen. Wenn der Regen hast, dann gehst du morgens aus dem Haus und nimmst dir vielleicht einen Schirm mit mhm. und sagst, okay, da muss ich durch. Aber wenn so Platzregen kommt, dann haben wir wieder diesen Faktor Angst. Ja. Ich muss mich schützen. Anstatt irgendwo reinzugehen, sind die Leute dann eher, ich brauche einen Schirm oder ich brauche eine Regenjacke. Und dann, weil du gehst ja selten in die Stadt bei Sonnenschein und sagst, so, heute gehe ich mal in die Stadt und gehe mir einen Regenschirm kaufen. Mhm.
1: ja. Also wenn ja. Petrus die große Wanne ausschütten lässt und es war vorher noch Sonne, dann hat der Regenschirm Gott das große das große Verdienst. Ne? Dann haut er sich die Kassen voll. Ja, interessant. Stimmt. Siehst du? Ich irgendwer hatte hat, ich, hat, hat mir jetzt ein bisschen mehr
0: Begeisterung. Nein,
1: gedacht. da hast du recht. Da, das stimmt ja, <lacht> du hast ja recht. Es ist wirklich so. Es gibt immer Leute, die profitieren auch davon. Ne? Auch von irgendwelchen, wenn Börsencrash ist, gibt es auch Leute, die verdienen da dran. Nicht ja, und da muss man
0: denen das auch mal gönnen. <lacht> Also, weißt du, wenn du ein Schirmgeschäft hast, dann wartest du wahrscheinlich 20 Jahre auf so ein Jahr wie dieses Jahr. Ja, von, von
1: Schirmherrschaft zu Weltherrschaft, weil es ja. nur noch regnet. Vielleicht ist das die Sintflut, die jetzt kommt. Also mit Doppel-N, ist egal. Hast recht, hast du recht. Hast du eine schöne Top-3
0: zusammengestellt. Ja, <lacht> nee. ich auch. So, und jemand, ich, ich, ich hau jetzt hier einfach raus, nicht? Es ist alles nicht qualitativ hochwertig, aber es ist egal, ich hau noch einen raus. Ähm, jemand, der das wesentlich besser kann als äh, ich jetzt, äh, sind so Sachen zusammenstellen, ist der Rainer Holl. Das ist auch ein äh, Slam-Kollege und äh, der hat sich das so ein bisschen zur Marke gemacht, eben diese äh, Negativ-Sachen äh, in Listen zu packen oder aufzuschreiben oder eben auch in Kalendersprüche zu packen. Mhm. Und da gibt es eine schöne Seite von ihm. Man kann entweder bei auf äh, reinerhol.de oder auf seinen Shop. Der heißt SchlechteKarten.de. <lacht> ja, schön. So, und da gibt es äh, demotivierende Tischkalender. <lacht> wo du dann quasi ja. diese klassischen Kalender hast mit den Motivationssprüchen, die aber immer ins Negative gezogen ja, sind. Ja, cool. Und das ist äh, wirklich göttlich. Äh, also von ähm, Nutze den Tag, es sei denn, er ist scheiße, bis hin zu ähm, Lebe nicht dein Leben, äh, träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul ist alles dabei. Und äh, damit ihr mal einen kleinen Geschmack bekommt, habe ich mal äh, ein, äh, wie sagt man, ein Potpourri der guten Laune zusammengestellt. Ein Potpourri der guten Laune, äh, ein. Äh, ja, Bunter raus. Entschuldigung, ich bin so überschwänglich gerade. Das ist anstrengend gerade. <lacht> er hat auf jeden Fall jemand einen Begriff genommen und den definiert. Also Mut Substantiv. Bildet die Grundvoraussetzung für eine Veränderung, ist meist jedoch die, der Grundstein für eine Katastrophe. Mut ist also vor allem der erste Schritt zum Scheitern, siehe auch Misserfolg. Ich traue mich jetzt nicht mehr, was zu sagen.
1: Doch, da hast Nee, weil du gerade eben, ich habe dich ja unterbrochen. Das ist anstrengend gerade. Kennst du das, wenn man nicht lachen will, aber man hat dauernd das Gefühl, ich muss laut loslachen. Da weiß. Zweiter Begriff, Hoffnung.
0: Danke. Substantiv. Der Glaube daran, dass es immer einen Weg gibt, beschreibt meistens allerdings einfach nur das Warten auf die nächste Enttäuschung. Siehe auch chancenlos.
1: Gib mir hope so. Ja.
0: ja, hast recht. Finde ich auch gut. Nee, ich habe ja nicht recht, sondern der Reiner hat recht. Das kann man als postkarten d demotivation in den Warenkorb legen.
1: Ist das der, Reiner? schreibt sich mit H-O-Doppel-L? Habe ich das richtig verstanden?
0: R-A-I-N-E-R. Nein, nein, ich meine... H-O-L-L. Ja, ich meinte den Nachnamen. h o l nicht Rainer, mit H-I. Ja, weil Rainer kann es ja auch mit E schreiben. Und bevor du dann fragst, und der Reiner wird zugeschrieben... Ah, also der Nachname Holl, h o l, -L das meinte ich. Der Nachname mit E-I.
1: Das darf man nicht sagen. H-E-I-L, das darf man nicht sagen. Ach, komm. Ja, hast du gesagt. Jetzt sag noch mal
0: ehrlich, Rainer Holl, h o l, -L. Ja, Genau, wie man es spricht, nur mit Doppel-L. wie man es spricht. So, Nein. auf jeden Fall fand ich das äh, schön und äh, weil das eben dieses, ja eigentlich denkt man sich so, das kannst du nicht verkaufen und er macht da quasi den ganzen Kalender draus, das finde ich sehr schön, kann man mal sich anschauen und wir verlinken das auch in den Show Notes. muss ich mir aufschreiben, Shownotes, wie schreiben man Shownotes. das? Die meisten können die Show Notes gar nicht sehen. Viele fragen immer,
1: wo sind denn diese Shownotes? Ja, und dann sage ich immer ja, unterm Text und dann sagen die, kann ich aber nicht sehen. Ist nicht immer leicht, das zu finden, ne? muss man sagen. Tja, dann hast du
0: halt keine <lacht>
1: Notes. Es gibt auch mal Dinge im Leben, die klappen ah, halt nicht. Du bist so patzig, weil deine Technik <lacht> am Anfang wieder nicht funktioniert hat. Hast du Licht im Moment? Erzähl doch mal.
0: <lacht> ja, also für alle, die äh, jetzt nur zuhören und nicht sehen, das hat auch seinen Grund. Ähm, selbst wenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr mich nicht sehen. Ich sitze nämlich hier ohne Licht, <lacht> nur mit, mit dem Dimmerlicht meines Laptops, äh, weil irgendwie heute wieder die Technik gestreikt hat. Ich ja, weiß nicht bei warum. wem nochmal? Bei dir, ne? Bei mir, ja, wie ist immer. Aber nicht,
1: ist nicht so schlecht. Ich muss nicht nee, so es ist eben
0: sehen. nicht schlecht, weil ich, ich finde, es ist total gemütlich. Wir haben spät abends, es, es wird immer dunkler draußen und ich sitze hier und sehe eigentlich nur noch meine Nase
1: und sonst nichts. Wenn ich jetzt mal ein Deutschlehrer wäre von vor 100.000 Jahren, würde ich jetzt daneben schreiben, Stringenz, Ausrufezeichen. Wir, wir driften so ein bisschen nach rechts und links ab. Ich habe noch Grüße, darf ich die mal ausrichten? Jetzt schon? Ja, warum denn nicht? Wir haben ja wir da schon mach. fast eine halbe Stunde dran. Echt? Ich, ja, Nein. Doch? Doch, also 25 Minuten bestimmt mit Sicherheit schon. Okay. okay, meine ich schon. Ich grüße heute einen Nachbarn, der ganz nett teilweise die Einfahrt mitgemäht hat, Teile der Einfahrt mitgemäht hat. Das hätte er gar nicht tun müssen und da bin ich heute vorbeigefahren, habe mich persönlich bedankt und das fand ich toll. Und deshalb grüße an den Nachbarn, der mit Sicherheit diesen Podcast nicht hört, aber Karma wird sich freuen. Fertig. Gut.
0: Was hast du noch? Du hast noch, du hattest ganz viel, du warst so fleißig. Ich, ich war so, so fleißig und ich merke irgendwie, hätte hätt ich vielleicht mehr Arbeit äh, in den roten Faden investieren sollen. Wir hatten ja Thema, das muss man auch mal negativ sehen, ja. um wieder auf den roten Faden zurückzukommen. Ähm, ich habe noch ein Entweder-Oder für dich vorbereitet. Oh ja, da habe ich gerade voll Bock drauf. Ja, haben wir auch lange nicht mehr gemacht, finde ich. Ja. Ähm, hat auch so ein bisschen quasi Negativ-Special-Version. Ja. Das heißt, ich gebe dir jetzt immer ein Entweder-Oder vor. Das ist mal wirklich nur ein Entweder-Oder-Oder. -oder. Ich frage vorher was und gebe dir dann zwei Antwortmöglichkeiten. Oh, cool. Mhm. Ja, sinnlich viel, aber wir fangen einfach mal an. Ähm, Entweder-Oder. Helle Farben oder dunkle Farben? Helle Farben.
1: Warum? <lacht> Weil helle Farben Mehr Licht reflektieren, es noch heller werden lassen. Und ich mag helle Farben mehr als dunkle Farben. Also, also würdest du dich auch eher heller
0: kleiden, oder? Ja. Also ich Weil bin es gibt ja so Leute, die quasi dann sich äh, auch ihrer Stimmung entsprechend kleiden und äh, auch ein, ein Zimmer so gestrichen haben und sagen so, ich brauche jetzt helle Farben, um auch positiv zu sein. Oder ich muss mich hell kleiden, damit ich dann rausgehen kann und sage, so jetzt ist Sommer. Oder mm. so wie ich bin ein Mensch, der hat eigentlich immer schwarze T-Shirts an, egal ob jetzt Sommer oder Winter ist. Ganz bewusst dann auch oder Einfach, ja, weil ich das einfach schön finde. Ja. Also ich mag dunkle. Das wäre zum Beispiel jetzt, warum ich gefragt habe, helle Fragen, weil ich eher dunkle Farben mag.
1: Ja, natürlich guckt man irgendwann so ein bisschen drauf, was Klamotten angeht, was passt zu einem und ich weiß bestimmte Farben, da sehe ich aus, wie, ein, weiß ich nicht, ein Eimer und das sollte ich nicht tragen. Also zum Beispiel äh, Orange oder Grüntöne, Rottöne, brauche ich nicht anziehen, das sieht blöd aus. Ich bin dann eher ein Typ, der kann, ich kann Blau tragen und ich kann Weiß tragen oder ich kann, ich kann auch Schwarz tragen, aber das war es dann. Und dann ziehe ich eigentlich lieber eher Richtung hell an und gerade auch so Farben zum Beispiel im Haus finde ich hell deshalb besser, weil ich Weite mag und alles, was hell ist, gibt mir das Gefühl von, von Weite
0: oder zumindest von mehr okay. Größe. Ja. Das, das ist doch eine schöne Antwort. oder? Weite. Toll. So, nächste Frage. Was ist für dich ärgerlicher? Und da kommen wir so ein bisschen auf die Einstiegsfrage schon. Was ist für dich ärgerlicher... Ein kurzer Regenschauer oder ein ganzer Regentag? Hm. Gar nicht so leicht, wie ich dachte.
1: Ich glaube, ein ganzer Regentag. Ich glaube, ein ganzer Regentag, ja. ja? Mhm. Weil, weil du natürlich dann viel eingeschränkter bist. Ne? Weil so ein Regenschauer ist und bist immer ein bisschen nass, dann ist das meist recht zügig vorbei. Und so Kurzregenschauer sind ja meist, oder vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber sind ja eher im Sommer, ich, hätte ich jetzt getippt, oder im Frühling, dann ist ja ein bisschen wärmer, dann wird man auch schnell wieder trocken. Aber so einen ganzen Regentag, ansonsten ist ja, nee, da bist du völlig eingeschränkt. Nee, da mhm. ich das erstere besser.
0: Das, das wäre bei mir auch wieder andersrum, weil ich finde kurze Regenschauer immer mega ärgerlich, weil du sie eben nicht einplanen kannst. Und dann hast du für diesen, für 10 Minuten, räumst du alles rein oder alles wird nass mhm. und du musst einen riesen Aufwand betreiben wegen 10 Minuten. Also wenn es so den ganzen Tag durchregnet, dann stellt man sich drauf ein und dann ist gut. Hm. Aber dieses, wofür hat es jetzt zehn Minuten geregnet, da denke ich mir immer, ah. Jetzt ja, siehst du, da denke ich ganz
1: anders. Da stelle ich lieber 20 Minuten alles rein und nachher wieder raus, aber habe danach noch acht Stunden gutes Wetter. <lacht> Kein Regen, das ist doch viel besser. <lacht> ja, ich, ich lerne ja, ich lerne ja. von <lacht> ja. Ja. dir. Du musst einfach das, das Mindset musst du da
0: verändern. Fre Reframing nennt man das. Okay. Also einfach
1: einen anderen Rahmen drum setzen, dann passt das. Weißt du?
0: So, Jetzt kommt eine kleine Denksportaufgabe. Oh ich bin gespannt, wie du es verstehst. Dir fällt ein Glas hin mhm. und zerbricht nicht. Mhm. Du fluchst oder du bist happy. Ich freue mich.
1: Ich bin dann wahrscheinlich begeistert und sage, wie geil, hast du gesehen? Ist nicht kaputt gegangen. Ich freue okay. mich. Ja. Es sei denn, <lacht> das Glas war nicht leer und da war... <lacht> Ähm, irgendein Sirup drin und ist mir irgendwo auf den Boden gelaufen. Dann finde ich das trotzdem doof. Nee. Oder Cola oder sowas. Weißt du? Nee, ich glaube, ich freue mich. Ich freue mich da. Ich finde das auch dann interessant. Dann will ich auch wissen, warum. Wahrscheinlich ich schmeiße es nochmal hin. Es gab doch früher diese Akkurock-Gläser oder wie die hießen. Kennst du die noch? Diese hässlichen Tassen, ja, ja. die jeder hatte. Ne? Ja, und das war so. Also, ich, ich kenne ihn nur als Glas, so als Unterteller und, und auch als Gläser. Und ja. da hieß es immer, die gehen nie kaputt. Und wir hatten die früher. Meine Eltern hatten die. Und die habe ich dann immer so vom Tisch geschoben. Und es war immer so, ja, die gehen nicht kaputt. Und ich glaube, sie sind wirklich nie <lacht> kaputt gegangen. Hm. Äh,
0: in dem Fall habe ich sogar ein äh, schönes Beispiel, was äh, ja demnächst vielleicht auch für euch da draußen interessant wird. Wir haben nämlich so vor. Äh, Exemplare von unseren Tassen, die zwei Mann, ein Wort Tassen. Also wir haben, sind immer noch dran am Tüfteln, wie wir das hinbekommen. Und eine Tasse ist jetzt schon wieder heiß im Rennen, weil ich hatte nämlich unsere Tasse, also meine Tasse, draußen auf die Fensterbank gestellt. Und abends habe ich die Rollladen runtergemacht. So, da scheint aber noch eine Tasse drauf gestanden zu haben. <lacht> Und ich habe dann quasi mit der Rolllade diese Tasse einmal in den Garten reingekegelt. Und mhm. wir haben eine gepflasterte Terrasse. So, am nächsten Morgen ziehe ich die Rollladen hoch und denke, fuck, warum steht da nur noch eine Tasse? Wo ist die zweite? Du also nicht im Arsch. Nee, nicht? ich habe es okay. erst quasi zwölf Stunden später oder zehn Stunden später rausgekriegt. Bin dann wie panisch in Unterhosen rausgelaufen, <lacht> weil ich dachte, fuck, jetzt ist die Tasse kaputt und du hast doch nur eine davon. Und, Wunder, sie hat den Sturz überstanden. Ja, cool. Mega robust, da sind nur ein paar kleine Kratzer drin. Sie ist nicht kaputt gegangen.
1: Zwei Anmerkungen. Anmerkung 1 ist, wie unlogisch, dass du panisch rausrennst, wo das Ding doch schon seit zwölf Stunden kaputt sein muss. <lacht> habe ich nicht verstanden, warum man da so eine Panik kriegt. Selbst wenn es gerade runtergefallen ist, brauchst du nicht schnell laufen. Ist ich habe ja
0: nicht gesehen, ob sie kaputt ist. Ich muss das doch wissen.
1: Ach so, weil reanimieren kannst du so eine Tasse ja dann ja, nicht. Ja, aber. Und äh, Punkt Nummer zwei ist, daher kommt dann wahrscheinlich der Begriff, äh, nicht alle Tassen im Schrank haben, weil es halt schneller geht, als man denkt. Und man bekommt es oft nicht mit. Also du hättest
0: auch da nicht gewusst, dass du alle Tassen im Schrank oder nicht mehr, ist egal. Ja. Deswegen ist auf jeden Punkt. Fall die Frage mit Fluchen oder bist du happy? Weil bei mir in dem Fall war das so, dass ich erst mega am Schimpfen war, wie dumm ich denn bin und wie konnte mir das passieren und jetzt ist die im Arsch und dann war sie nicht kaputt. Und ja. dann habe ich mich extrem gefreut. Okay. Okay, letzte Frage. Ja. Ähm, der bessere Filmabend funktioniert mit Drama oder Komödie? Komödie. Obwohl, nee.
1: Ach, das stimmt gar nicht. Ich glaube sogar Drama. Ich wollt, nee, doch Drama. Ja, Komödie. Also so richtig Drama, ne? Also, also richtig Drama? so richtig Drama. Hui. Also richtig Jetzt nicht Thriller, sondern wirklich Drama. Ja, wenn es gut gemacht ist also gehen wir mal davon aus, beides ist gut gemacht also beides entspricht dem Genre qualitativ, aber im Genre hochwertig. Ja, wir gehen jetzt
0: nicht von Adam Sandler und <lacht> <lacht> so hat Adam Sandler grad, aus. So was
1: hatte ich gerade im Kopf, wenn ich ehrlich bin <lacht> ja ähm, Nee, ich glaube dann, also was mich mehr beschäftigt, glaube ich auch so in den Tagen danach und auch an dem Abend wahrscheinlich mehr begeistern kann, ist ein gutes Drama, das glaube ich schon und da die Komödie ist dann oft, das soll sie ja auch, mir dann oft zu Schnell auch wieder vergessen. Also, nee, ich glaube, also Komödie fällt mir keine ein, wo ich sagen würde, die hat richtig nachhaltig Eindruck hinterlassen. Das sind dann eher, hm. eher Filme,
0: die eine andere Intention haben. Ja. Ja. Wie ist denn bei dir? Äh, bei mir ist es auch im Moment eher so Drama. Äh, Im Moment gucke ich extrem viel Thriller, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, dass mir die Filme besser gefallen. Also auch wenn sie irgendwo belastender sind, weil gerade wenn wir hier Thema negativ haben, bei vielen Dramen gehst du eben nicht positiv raus, sondern du hast äh, immer noch äh, auch beim Thriller so eine letzte Drehung, dass du merkst, uh, <lacht> das ist jetzt doch nicht so, wie du es eigentlich gern gehabt hättest. Mhm. So wie eben in der Komödie, wo die nach Schema F läuft und auch immer gleich läuft und du quasi weißt, wie der Film enden wird, egal, wer da mitspielt oder mhm. wie der Film heißt. Ähm, und beim Drama ähm, Finde ich, das wirkt einfach so viel besser nach und du hast, äh, wie du gesagt hast, die dir fallen die, der Plot äh, bleibt viel länger hängen und man hat die Bilder intensiver im, Guckt, äh, im, im Kopf und ich finde auch das Tempo angenehmer. Mhm. Also um irgendwie Drama zu erzeugen, brauchst du ein anderes Tempo als in der Komödie. Ja. Und das tut mir beim Filmabend bzw. beim Fernsehgucken wesentlich besser im Moment als, äh, auch wenn es dann quasi die seelische Belastung ist, ähm, bin ich danach besser drauf als bei einer Komödie, die pam, 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 pam und ah, hm. bunt, laut und schrill ist. Ja, das, das wirkt dann
1: oft irgendwie zu schnell für mich als, als Zeitvertreib und und was mir auch, also das ist bei den, bei den Komödien dann so und es wird auch bei solchen äh, Serien oder Dramen wird das auch immer mehr. Ich höre mittlerweile so Nebensätze in der Serie und hab sofort, weiß sofort, das taucht nochmal auf. Also ich habe mhm. zwei Beispiele, ich habe am Wochenende äh, die zweite Staffel von, ähm, ich glaube Biohackers hieß die Serie, mhm. äh, habe ich geguckt und ich hatte damals die erste Staffel gesehen und schon wieder vergessen, dass ich sie gesehen habe. Und da war irgendwie die Anzeige auf Netflix, jetzt die zweite Staffel. Da habe ich gedacht, musst du mal mit der ersten anfangen, bis ich dann gesehen habe. Die habe ich ja schon geguckt und habe dann mit die Zusammenfassung nochmal aufgemacht. Und dann war ich wieder einigermaßen im Bilde. Also manchmal verdrängt man das, was viel zu schade ist, weil man viel zu viel guckt. Das ist nicht gut. Also man mhm. merkt, man hat viel zu viel gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, an zwei Stellen war mir klar, dass das nochmal auftaucht, obwohl es in einem völlig kleinen Moment einfach nur gesagt worden ist. Es gab eine Szene, da waren die an so, einem, ähm, an so einem Schrank, da standen dann vier oder fünf äh, Jagdgewehre drin und da sagte ein Sohn über seinen Vater, über seinen Dad, sagte er dann, mein Vater ist ein guter Schütze und da war mir klar, irgendwann wird er noch jemand damit abknallen oder zumindest auf jemanden schießen, weil er ist ja ein guter Schütze und die zweite Szene war, dass äh, dieses Mädel wollte was ausdrucken und der Drucker funktionierte nicht. Und mir war klar, dass das, was sie dann, was sie im Moment da ausdrucken wollte und was nicht ging, und dann haben sie es auch nicht weiter versucht, dass der Ausdruck rauskam, dass irgendwann eine Szene kommt, wo jemand den Drucker bedient, der dann aber jemand anders ist, und dann kommt plötzlich ein Ausdruck raus, der jetzt quasi was zeigt, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt wird hier was verraten. Und äh, mhm. da merke ich, ich gucke zu viele Serien und selbst gut gemachte Plots und auch gut gemachte kleine Andeutungen, sind schon, ähm, ja, oftmals zu durchschaubar. Also man guckt das zu häufig, so als hätte man selber äh, hunderte Drehbücher gelesen. Man weiß viel zu oft und viel zu sehr schon, was da wohl passieren wird und malt sich das auch schon zu oft aus. Und die Spannung fehlt dann so ein bisschen. Also mich langweilt es mittlerweile sehr. Das liegt aber nicht daran, dass sie schlecht gemacht sind, sondern dass man einfach viel zu genau hinguckt. Und das äh, ist eigentlich schade, dass man das hat. Aber es ist leider so. Es gehört leider dazu.
0: Ja. Hast du die auch gesehen, die Serie? Ich habe sie an, angeguckt, äh, im wahrsten Sinne des ja. Wortes, bin dann aber nicht äh, so ganz gecatcht worden. Die erste Staffel oder die zweite? Die erste. Die erste, ja. Aber das ist bei mir generell, ich brauche immer lange, um also teilweise mehrere Anläufe und dann gucke ich wenn, ich, wenn ich einmal dran bin, denke ich mir so, ah, warum hast du nicht vorher geguckt und gucke mhm. die dann zwei-, dreimal. Ähm, ja. Aber ja. das ist mit dem mit dem Schema, das ist, habe ich auch letztens noch mit dem Alexander Bach drüber gesprochen. Der sagte eben auch, dass viele Filme einfach auch nach einem äh, quasi jetzt so nach Schema F laufen, weil es ein Schema F gibt. Ja. Das wird in den Filmschulen gelehrt und danach wird es eben produziert. Und auch Netflix, die haben schöne und coole Eigenproduktionen, aber die denken natürlich auch wirtschaftlich, was gefällt denn der Masse? Klar. Und auch was äh, vielleicht pseudomäßig äh, alternativ aussieht, ist dann letzten Endes doch nach einem gewissen Muster geschrieben und deswegen, ja. wenn du das einmal durchschaut hast, ist das relativ simpel. Die Frage ist halt immer, wie sehr muss ein Film oder eine Serie einen fordern? Ja. Wenn du mal eine Serie haben willst und damit äh, schließen wir auch gleich die Folge, äh, das wäre dann das Letzte, was ich hier auf der Liste stehen habe, ähm, auch auf Netflix jetzt. Mhm. Ich habe die auch schon mal empfohlen, aber ich kann sie einfach nur nochmal empfehlen. Warten auf den Bus. Ach, heißt die so? Warten auf den Bus. Auf, auf so die. geschrieben oder warten ja. auf einen Aufen. Bus? Auf den Bus. Nee, Bus. schreib auf warten, auf den. Geil. Auf gehört. den Bus geht über Ralle, Hannes <lacht> und den Hund Mike. Ja. Und die sitzen quasi an einer Bushaltestelle irgendwo in Berlin am Arsch der Welt. Also nicht in Berlin, sondern wirklich auf dem Land. Das ist die Endhaltestation. Und die zwei, also es ist ein, deswegen habe ich die rausgesucht, weil es ist ein mega schäbiges Setting, also mehr negativ in einem Bild, wie die zwei aussehen, wirklich total verloddert, es sind irgendwelche Arbeitsinvaliden und äh, extrem krasse Berliner Schnauze, dass man wirklich Mühe hat, die zwei zu verstehen ja. und die unterhalten sich halt in dieser Bushaltestelle und die Dialoge gehen wirklich in extrem, philosophisch-ethische Diskussionen rein, aber eben auf dem Niveau, was sie sprachlich haben. Na cool. Und das ist extrem gut zu gucken und es ist ein Setting, es ist überall Matsch, es regnet, die sehen halt total verlottert aus, dieser Hund, der hört nicht und ähm, dann kommen auch teilweise mal Leute dazu, die mit ihren interagieren, das sind auch wirklich Menschen, mit denen man nichts zu tun haben will. <lacht> und trotz allem guckst du diese Serie und denkst dir, ja, geil gemacht. Mhm. Und es funktioniert. Und äh, deswegen hatte ich die jetzt so zum Abschluss rausgesucht. Wer mal wirklich äh, vom Grund etwas Negatives sehen will, was sehr cool gemacht ist, sollte einfach mal Warten auf den Bus gucken. Es sind auch nur acht Folgen. Danach ist das auch beendet worden, <lacht> weil es <lacht> eben nicht Mainstream genug ist. Aber, ähm, ja, super. Gucke ich mir
1: total gerne an. Ja, danke. Warten auf den Bus. Ich finde den Titel schon super. ja Ja. Ich habe noch eine Kurzwerbung. Kann ich noch eine Kurzwerbung machen? Bitte. Nächste Woche Dienstag. Wer nichts vorhat, kann nach Köln kommen. Abends ab 19 Uhr äh, auf der Schanz in Köln. Ist auf der rechten Rheinseite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich meine ja. Da ist ähm, ein Best-of der, nicht. ich hätte Verstungssitzung gesagt, also auch alternativer Karneval. Eine Best-of-Veranstaltung äh, äh, Metsommernacht. Ja. <lacht> ähm, äh, findet dort statt und das ist von deiner Sitzung, wo ich ja, ähm, äh, wann war das Anfang 2000? Ich muss mit den Jahren mhm. muss ich schon gucken. Ah, ja, äh, genau, ein bisschen, bisschen mitmachen durfte, habe ich ja damals auch erzählt äh, und die haben mich nochmal eingeladen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe und da darf ich auch auftreten und das ist äh, Eintritt frei und wer will kann sich da Karten besorgen äh, unter äh, bühnensommer.köln gibt es Tickets, muss man sich registrieren äh, wegen Corona, aber Eintritt an sich ist frei. Und da kann man äh, sich dann, ich glaube, ich weiß nicht, gute zwei Stunden umsonst angucken mit dem ganzen Ensemble. Auf jeden Fall ist äh, Mirja Böses dabei ähm, und Ebasa, der Meister und, es wird, und das Orchester der Liebe. Es wird
0: sehr lustig, da bin ich mir sicher. Und äh, zehn Minuten tritt der Ralf auch auf. Dann nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, damit wir positiv aus dieser Folge rausgehen, sagen <lacht> wir nämlich nicht, wenn ihr nichts vorhabt, dann, sondern... Ihr habt was vor und äh, könnt da gerne hingehen. Ja, ich hoffe, nee. das war jetzt nicht zu viel Negatives. Ähm, Nö, ich bin gut drauf. Warten auf den Bus, finde ich einen super Tipp. Guck ich mir auf jeden Fall an. Ne, wirklich. Ja. Ich gucke das. Ja, gut. Ja. Ne? Dann äh, guck du. Ich kämpfe hier noch ein bisschen was mit meiner Technik. Guck mal, ob ich überhaupt, wenn ich jetzt den Laptop ausmache, überhaupt noch irgendwas sehen werde. Wir Aber Kurz nach neun Abends. Deshalb ist es dunkel bei dir, müssen wir noch sagen. Ja. Ja, und es ist draußen auch so dunkel, weil die äh, Lampen hier von der Straße zugewachsen sind durch die Bäume. Also wenn du bei uns in die Straße reinfährst, ist es zappenduster. Cool. Also die, Bäu äh, die Vögel, die haben ordentlich Disco da oben, aber die Straße ist Naja, ja. man muss es auch mal negativ sehen. So. Ja. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis im Sommer. Was für ein Sommer. <lacht>